0: En podcast från Sveriges kommuner
1: och regioner. Där jag började många gånger hade man hade ingenting att kunna erbjuda. De patienterna idag har fått erbjudande om en behandlingsstrategi som man inte ens kunde tänka sig för 25-30 år sedan. Men det som jag ser där det är att man gör ett enormt förarbete med patienterna, med sjukdomar som är informerat så här och så här och så här händer. Och det fungerar ju jättebra till stora delar.
0: I dag den 4 februari så uppmärksammas värdcancerdagen över hela världen. Temat är Close to care gaps. Ett viktigt tema med fokus på att vi behöver göra mer för att överlappa mellanrum för en jämlik vård. Det är därför extra roligt att få välkomna dagens gäst Kjell Ivarsson som är en ny nationell cancersamordnare. Och ordförande för regionala cancercentrum i Samverkan. Och så är vi nu numera kollegor på SKR också. Så välkommen Kjell.
1: Tack så jättemycket.
0: Så roligt att eh, du kan vara med idag och berätta vem du är.
1: Ja, jag är en skåning som ni hör. Det hör vi. <laughs> och min bakgrund är att jag är både sjukfartiska och läkare i grunden. Och jag har en utbildning, specialistutbildning i kirurgi. Och väldigt tidigt under min utbildning så kom jag i kontakt med cancer och cancervården och eh, under min tid som eh, medicinstuderande så kom jag in i ett väldigt intressant forskningsprojekt som handlade om att eh, behandla tumörer lokalt med laser. Mm. Och eh, jag kan väl säga att det gav lite grundplåten till min framtid på olika sätt. Jag har de senaste 17 åren varit chef på olika nivåer i hälso- och sjukvården. Jag har arbetat i fyra regioner och nu senast så har jag varit hälso- och sjukvårdsdirektör i region Blekinge. Så att både som klinisk verksam och som chef så har ju cancervården varit en väldigt central del i mitt uppdrag. Och man kan väl säga att mitt engagemang när det gäller just cancervården känns väldigt speciellt på många sätt. Och det är ett område som även i de stora helheten i hälso- och sjukvården så är ju alltid cancervården en väldigt viktig strimma i både hur vi prioriterar, och hur vi fördelar vården och så vidare. Mm.
0: Du säger att den här äh, laserbehandlingen och det som handlar om cancer blev så mycket en inkörsport i alla dina möjligheter och vägval under din yrkesliv. Berätta mer om det. Varför det? är på, på vilket sätt?
1: Ja, jag tror att det finns flera bottnar i det. Det ena handlar om att äh, få komma in och göra någonting som jag får nu säga idag med... med Perspektivet att det var en behandlingsmetod som kanske inte då på 90-talet när jag kom in i projektet var sådär oerhört centralt i behandlingar. Den traditionella behandlingen för cancer har ju varit mycket kirurgi och mm. cytostatika behandling eller strålning. Men att kombinera det med en mer lokal och kanske inte så så stort invasiv behandling mm. var väldigt nytt.
2: Mm. Och
1: jag kan väl säga med i hand så var vi kanske i det forskningsteamet 10-15 år före tiden. Oj, ja. Och det är kanske det tidsperspektiv vi ska tänka ibland när vi har just den här behandlingarna att vi som pionjärer kanske upplevs som väldigt tidiga i saker och ting och det Idag när vi diskuterar forskning och forskningsprojekt och sådant så handlar det om att, att tänka kanske i de banorna, att fånga de här innovationerna som kanske upplevs lite långt fram eller kanske inte är helt etablerade som kanske det som, kan, som kommer till att göra den stora skillnaden. Mm. Det gjorde ju många gånger att när vi så att säga, skulle gå i klinisk praxis med de behandlingsmetoderna med den lokala laserbehandlingen så var det kanske ibland lite ifrågasatt och det lärde mig väldigt mycket också att kan detta vara någonting? När man då ser idag att allt mer går mot den kanske mer lokala eller precisa behandlingen så visade det sig på att vi var på helt rätt väg och och så vidare. Men det, var det är en erfarenhet som man tar med sig i denna
0: del. Mm. Jag tycker också att det är intressant du säger här att, att gå före. För jag tänker också när jag tittar på cancerområdet, och vi kan komma tillbaka på, till det också, så tycker jag också att flera av de saker som vi tittar mycket på idag i nära vård har ju också ni, ni som jobbar med cancer gått lite före. Det handlar om kontinuiteten det handlar om den här rätten till min plan och min egen uppsikt över min behandling som patient och så. Och det där är ju intressant varför det kan ha varit så. Men jag tänker först du har också fortfarande kvar det här med forskningen som är en viktig del i, i i ditt arbetsliv. Berätta
1: jag har ju faktiskt aldrig släppt forskningen även om jag har kanske gjort en annan bana än den kliniska banan. utan Jag har tyckt alltid att forskning har varit en, för min personliga del en väldigt viktig och utvecklande nästan lite ett behov av att få möta den här andra delen där jag möter mina doktorander, unga, och unga människor som mm. vill Komma med nya idéer och jag håller på att säga att doktoranderna lär mig lika mycket som jag förhoppningsvis kan handleda dem. I framförallt det här tänket och det nyfikna efterfrågan. Mm. Jag kommer ofta till det att jag tror att inte minst i den perioden där vi har varit nu med en hög belastning på hälso- och sjukvården i pandemitider. Så får vi aldrig glömma det som i alla fall för mig har varit och är en väldigt stor drivande del: det nyfikna efterfrågandet. Nej, Varför precis. är det så här? Och cancerfonden kommer ju nu i veckan med en. Äm, en rapport om just forskning och cancer. Och och jag läste igenom den och och faktiskt reflekterade på att här har vi ett stort ansvar hur vi ska fortsätta i den nästa generation att ha det här nyfikna efterfrågandet. Och jag tror att för mig har detta gett gett mitt perspektiv både som chef och ledare Kanske en dimension som har varit väldigt viktigt att ta med sig. Jag har ju nu en doktorand som jag fortsatt leder och jag ser fram emot varje gång jag möter gruppen att sätta mig ner och tänka. För jag tar med mig mycket av det, det ledarskapet, men också det här liksom tänket som jag tror vi måste ha rätt mycket i hälso- och sjukvården. Mm.
0: Jag tänker det här, vi, vi är aldrig klara, vi är alltid på väg. Och när jag hörde berätta om den här att ta vara på nyfikenheten så tänker jag åh vad vi behöver dels utvidga forskningen så att man får forskningsmedel i många professioner. För jag tror just den här drivkraften att med olika kunskapsfält och olika glasögon kunna bidra med den här nyfikenheten det är ju en stark potential till den utveckling vi måste ha framåt. Och att som du också kunna kombinera chefskap och den här nyfikenheten på det nya. Jag tänker ofta att vi ledare i hälso- och sjukvård kan lätt bli väldigt förvaltande. Vi ska lösa det som är här och nu och vi hamnar i en lite mer förvaltande spiral. Medan jag tänker att det är verkligen en sektor som behöver utvecklande, framåtsyftande och nyfikna ledare som ofta, som också lyfter fram medarbetarnas nyfikenhet.
1: Precis. Och, mm. och, och, där har vi ett ledarskap i hälso- och sjukvården som har ett stort ansvar att göra detta. I konkurrens med att vi ska utföra vårt vanliga arbete mm. så kan jag säga att vi har egentligen... Vi har egentligen som chef och tre ben. Vi har ju naturligtvis äh, verksamheten, vi har ekonomin och vi har äh, så att säga, medarbetarskapet. Men, men vi kanske skulle ha det fjärde benet också. Och det är verksamhetsutveckling mm. som jag tror vi behöver göra. Och ibland tror jag också att forskning, äh, om jag... Om jag försöker formulera det så att forskning ibland, vi behöver grundforskning, vi behöver beforska de mer avancerade delarna av av, både teknik och de behandlingar vi gör. Men jag tror att vi måste också lägga en dimension i forskning på andra saker som vi gör i i hälso- och sjukvården. Omordnadsforskningen tycker jag vi skulle behöva jobba mycket mer med. Mm. Vi har ett område som jag ser som ganska så utmanande på många sätt och det är detta med rehabilitering. Precis. Och vad rehabilitering är för någonting för en cancerpatient. Mm. Och de områdena tror jag också vi behöver arbeta med och beforska på ett annat sätt än vad vi har gjort hittills.
0: Mm. Jag delar det är min, helt en uppfattning. Tack. Mm, ja, det är helt inoffall och ett område till som jag tänker att vi är ju ändå är duktiga framförallt på den medicinska sidan att att forska kring interventioner, behandlingsmetoder och, och förstå och det behöver vi ju såklart alltid värna. Men just det här med organisationsforskning också, komplexa system som behöver förändras regelbundet. Hur på något sätt får vi bäst praxis i det? Hur vet vi mer runt det? Där tror jag också att forskning inom vården ska kunna ta en mycket större plats.
1: Ja, det är jag övertygad om. Och där måste vi också tänka till också var vi satsar våra forskningsmedel, som ibland riktar sig till stora grupper. och Stora grupper blir större grupper. Så att säga. Mm. Kanske vi tappar lite grann av den här eh, andra delen också, hur vi ska finansiera den. Och vi mm. vet liksom i, i vardagen när vi ska lösa vårt, vårt schema eller vi ska lösa vår mottagning eller vad som helst så, så, så måste vi också se till att vi får in, in den här biten och, och ger tid till våra medarbetare att kunna, kunna arbeta med, med forskning och utveckling. Mm.
0: Verkligen. Det blir nästan som att man skulle vilja ha en hel podd om att diskutera de här frågorna. Men jag skulle också vilja fråga dig Kjell, innan vi pratar mer om din roll som cancersamordnare. Hur kommer du i kontakt med nära vård?
1: Ja, jag kan ju säga så här att det har ju varit en väldigt, och är ett väldigt viktigt område. Inte minst i det som jag har arbetat med de senaste åren som som chef och ledare. Och jag jag tänker väldigt mycket att vi är så nära varandra i de områdena som vi jobbar. Om vi nu pratar i min roll nu som som cancersamordnare så ser jag så många kontaktytor när det gäller just omställningen som vi måste göra. Och då är ju frågan hur vi vi så att säga, kan hjälpa varandra i de här områdena.
2: Exactly.
1: Vi har ju en, en, jag tänker mycket av den, den utvecklingen som är för våra patienter idag det är ju att allt mer kommer ju ändå till att vara att våra patienter blir så central i sin behandling så att vi behöver ju ge dem verktygen för att de ska kunna hantera det i vardagen. Tänk på våra kroniska patienter som mm. blir fler och fler med cancer. Hur ska de verktygen se ut? Och där tycker jag vi har kontaktytor när det gäller omställningen på, på, på många sätt. Jag ser också att vi har tekniken som vi behöver titta på. allt ifrån Det som jag hela tiden pratar om, it-digitala lösningar och så. Men det finns också andra tekniker som jag tror vi behöver arbeta tillsammans. Så jag ser att, jag kan skämsamt säga att jag och vi behöver kroka arm, Lisbeth, när det gäller den biten. Och sen som du sa inledningsvis också att jag tror cancervården har också haft en... Ibland har varit lite före i vissa saker, men kanske inte alla gånger att man har beskrivit det man har gjort. För det viset Nej. att vi är lite föregångare i vissa områden. Kunskapsfördörningen som idag man pratar mycket om, det har ju liksom jobbats med när det gäller cancerprocesserna ja. väldigt mycket.
0: Jag håller med och jag tänker att vi har mycket och verkligen mycket att lära av både erfarenheter som har gått bra när ni har arbetat med de här fälten men också det som vi inte behöver gå i för att ni har gått före där. Sen tänker jag också att hela omställningen till nära vård har ju ju ingen diagnos utan det handlar ju om, om människorna och framförallt de som lever med långvariga sjukdomar och precis som du säger, det kanske vi inte... Gemene man tänker så mycket, men att cancer i så stor utsträckning också har blivit en kronisk sjukdom. Kan inte du säga något mer om det? På vilket sätt beskriver hur det är en kronisk sjukdom?
1: Ja, jag tycker det är. Alltså, cancervården har ju förändrats oerhört mycket de senaste åren. Och Det, mm. det tycker jag är fantastiskt. Alltså, vi pratar för. Några månader som de sista 50 åren har det förändrats med överlevnad och cancer på ett mm. otroligt sätt. Och min egen kliniska karriär kan man ju säga att där jag började många gånger hade man hade ingenting att kunna erbjuda. De patienterna idag har fått erbjudande om en behandlingsstrategi som man inte ens kunde tänka sig för 25-30 år sedan. Men det gör ju att vi kommer till att ha fler och fler patienter som lever med cancer mm. och det är där vi får in då begreppet är kroniska,
2: mm.
1: det kroniska sjukdomsförloppet så att säga. Vilket kräver väldigt mycket av patienten, kräver av omgivningen, kräver av sjukvården för, på många olika sätt. Så att med hjälp av olika behandlingsmetoder och en överlevnad som är fantastisk så kräver det också väldigt mycket och då kommer man i ett kroniskt tillstånd. Mm. Som vi kanske inte alla gånger har hunnit med i detta. Vi pratade tidigare om cancerrehabilitering och det det området. Det tror jag speglar lite grann. Vi har varit väldigt fokuserade på behandling, utredning. Men sen nästa fas i detta. Det är där jag tror vi behöver jobba väldigt mycket. Det är väldigt positivt för patienterna. Samtidigt som vi vet också att vi inte kanske ha så mycket erfarenhet att veta i framtiden hur stor hur grupp den här kroniska cancerpatienterna kommer till att vara och vad det kommer till att innebära.
0: Jag tänkte på det när du säger, jag tänkte på forskningen då att just också intressera sig för hur det är att leva efter en intensiv cancerbehandling med, med det kroniska tillståndet. Hur mycket vet vi där och borde vi satsa forskning på det som du jag säger det, rehabiliteringen. jag ska också säga att jag tycker att det blir så intressant ju mer man tänker på att leva med långvarig sjukdom och rehabiliteringens roll för att ofta tycker jag i hälso- och sjukvården beskrivit rehabiliteringen som något som dels är linjärt, har en början, har ett slut, den kommer in sist i förloppet men när vi tänker långvarig sjukdom måste vi tänka rehabilitering som något som är mycket mer cirkulärt att vi kanske måste återkommande få komma tillbaka till, till någon typ av rehabiliterande åtgärd beroende på hur, hur det är att leva med en långvarig sjukdom. Hur tänker du kring cancerrehabilitering?
1: Ja, jag tänker väldigt mycket runt det för jag tänker att vi behöver nog ha mer erfarenhet än vad vi är, och jag tror vi behöver definiera vad det är cancerrehabilitering på ett annat sätt än vad vi har gjort fram till idag. Jag personligen tror att vi behöver starta upp en tanke på att en cancerrehabilitering är någonting som egentligen börjar redan från början. Mm. Vi är ganska vana vid att, att rehabilitering är någonting som är nästa fas efter en mm. sjukdomsperiod mm. eller annat. Och Jag tror att cancerrehabilitering är något som man startar upp samtidigt som i princip en diagnos eller till och med tidigare en utredning. Mm. Och jag, jag, jag tänker rätt mycket på en parallell i detta. Jag har varit väldigt fascinerad av ortopedin och framförallt ortopedin när det gäller de stora volymerna av Ledplastik, alltså knä och höfter. Och Jag har fyllt det under mina år som chef. Och jag är lika. Eh, faktiskt tycker de är föregångar på många sätt. När jag började som, som, eh, som läkare och, och man randade sig på, på ortopeden- och man skulle skriva in patienterna för en hyttlös så visste man att det var tio dagars, minst tio dagars vårdtid. Det mm. var väldigt svårt. Det. Man var jätterädd för infektioner och så. Patienten nu inne i tid. dagar. Idag ligger man knappt kanske 24-30 timmar på sjukhuset. Sen skickas mm. man hem. Men det som jag ser där det är att man gör ett enormt förarbete med patienterna. Med sjukhuvudarna som informerar så här och så här och så här händer. Och det fungerar ju jättebra till stora delar. Och det är det jag tror vi skulle behöva ha in här också. Samtidigt som du kanske till och med en utredning eller att du får diagnosen så blir det också på det viset att eh, du får en, en
0: start på en
1: cancerrehabilitering. Ja. Och där behöver vi nog ändra vårt mindset,
0: tror jag. Ja, det är otroligt intressant. Eh, och det där är ju, jag tänker också att det är nya arbetssätt och för mig är ju nära vård väldigt mycket nya arbetssätt. Att kunna göra det här som gör att vi faktiskt kan leva mer självständigt. För vi vill ju inte ligga tio dagar på sjukhus om vi inte behöver ligga tio dagar på sjukhus om vi tar den enskildes perspektiv. men Är det här någonting som du har på agendan? För vad, vad är dina uppdrag som cancersamordnare? Vad är det du har på agendan framåt? Vad är det du ska göra och bidra med?
1: Ja. Man kan säga att jag arbetar först... Uh, mm. Egentligen med, med två stora huvudsaker. Det ena är ju, vilket vi kan återkomma till en liten stund, det är att ju vara ordförande och leda då RCC-samverkan. Det andra är ju att eh, också arbeta tillsammans med den styrteamet som finns, som kallas för cancerteamet, med de professionerna, allt från kommunikatörer till till webbredaktörer till eh, utvecklare som, som ska stödja då SSC samverkan och och, och cancer, utvek, Det är två olika delar och mm. sen naturligtvis är en kontaktyta ut emot både departementet och kontaktyta med andra andra delar av hälso och sjukvården och de två första delarna är väldigt tydliga och det är, det är liksom traditionellt att det är samordnarens uppdrag och, och dialogen inför övrens- med departement och liknande. Men den tre, fjärde skulle jag säga då, det fjärde uppdraget, där känner jag oerhört viktigt att cancervården måste komma in i helheten i mm. sammanhanget för hälso- och sjukvården och där kanske vi har på en resa där vi har varit väldigt så att säga strategiska och långsiktiga att vi ska utveckla vårt program och vi ska utveckla standardiserade vårdförlopp och så vidare, så har det kanske blivit lite grann att cancer har haft ett litet eget spår. Mm. Och där tror jag att min uppgift, och det är det jag känner, det är min, min grund också, vikten av att skapa relationer, nätverk, kroka arm med övriga delar av hälso- och sjukvården i de olika forum som finns. Mm. Och det blir nog en väldigt viktig resa tror jag att vi gör det.
0: För det är ju också precis som du säger, om vi tar den enskilda människans perspektiv så är det ju också personer som får cancer kan ju också ha många andra sjukdomar. Det är ju inte så att man bara är en cancerpatient. Och och just det också, att få ihop de här olika delarna i i, runt den enskilda personen är ju jätteviktigt och där behöver ju... Vi krokar arm, jag ser jättemycket fram emot också hur vi kan hitta sätt att arbeta med just de här frågorna, det är du säger, den tredje delen. – Det, jag. det... Mm. Mm. Förlåt, Nej, men Jag
1: tänkte, det är väl också en sak som, som jag tror är väldigt viktigt framåt. Som du sa, det här med våra patienter går in i ett kroniskt tillstånd det är inte före eller efter cancerbehandlingen det här blir liksom ett, en patient med en cancerdiagnos precis som man har diabetes mm. som en har hjärt-kärlsjukdom eller, eller liknande och jag tror också att hälso-sjukvården behöver liksom arbeta tillsammans med, med, med den, den bilden för att jag har lite inte erfarenhet ifrån eh, Tidigare att det blir väldigt lätt att har ja, den här patienten har cancer. Men jag har ju inte i bröstet. Ja, men mm. det måste ju då ta som hand i cancersammanhanget. Och jag tror vi behöver liksom se det precis som du säger: Att vi kan ju få vilka sjukdomar som helst som går parallellt. Eller exactly. Inte minst den biten som vi inte får förglömma, eller den psykiska hälsan som, som är oerhört viktig för, för att. Eh, att kunna hantera inte bara att man säger att det är en cancerpatient och så helt plötsligt glömmer vi bort de bitarna. Ja. Och där tror jag att vi behöver jobba långsiktigt och som du sa tidigare, med nära vård vad har vi för kontaktytor. Det, är ju, det föder ju fram oerhört många nya kontaktytor som mm. jag ser det.
0: Och jag tror också att Om vi förmår att jobba, du och jag och alla de personer som brinner för våra våra olika spår här, jobbar mer tillsammans så kommer vi också på sikt att Få den här bilden av vad svensk hälso- och sjukvård ska göra. kunna stödja också personer som lever med långvarig sjukdom till en mer självständighet. Vi kommer också att kunna bidra till att klara en god arbetsmiljö trots en, en tuff kompetensförsörjningssituation. Alltså det går inte att jobba var och en för sig med varje fråga. Kan vi med gemensamma kraft hitta samma språk, samma bild framåt, då, då gör vi eh, mycket gott för verksamheten.
1: Absolut.
0: Mm. Ja, jag tänker berätta lite grann. Ja, det ska jag säga ditt arbete styrs också av en överenskommelse med staten, eller hur?
1: Ja, det gör det. Mm. Och den är ju årlig och eh, den senaste nu från 2023, den var klar precis eh, före juni.
2: Mm.
1: Och man kan ju säga att den, eh, den understryker mycket av det vi har varit inne och pratat om, det som kanske jag ska lyfta bara kort i det, det är ju att detta RCC-samverkan är ju så att säga en väldigt viktigt nav för den fortsatta utvecklingen som den här överenskommelsen har ambitionerna i. Och då för att nämna lite grann det här RCC-samverkan så är det ju så att det står tydligt i överenskommelsen att det ska finnas en, en, en... en verksamhet i varje samverkansregion. Vi har ju sex stycken samverkansregioner i Sverige och då ska det finnas då en sådan RCC-samverkan i varje samverkansregion. Och det finns det ju idag. Mm. Just det. Och det är väl en ja, drygt tio år sedan man, man byggde, började bygga upp detta på olika sätt. Och de är väldigt välfungerande var och en. Och det som är då den stora biten i detta det är att de här sex ska ju då samverka och det är ju där jag har uppdraget att hålla ihop dem för att vi ska få en nationell och likriktad cancervård, jämlik mm. vård med de utmaningarna som finns. Och eh, sen är det ju så att de här sex har sedan kanske också speciella uppdrag att ansvara för något område. Eh, exempelvis screening, det vill säga tidig upptäcktsarbete. Mm som ligger i Västra Götaland. Vi har, så att säga, man kan säga att varje område har något specifikt uppdrag att hålla ihop utöver det, det samlade arbetet som man, som man gör.
0: Hur ofta träffas ni i, i samverkansstrukturen? Varje vecka. Varje vecka?
1: Varje vecka har vi... Antingen en två timmars möte eller en förmiddagsmöte. Och sen två gånger per termin så har vi minst ja, ett två dagars eh, internat, ett arbetsmöte. Så det är en, hela tiden en kontinuerlig eh, samverkan i detta. Och, och eh, agendan är ofta väldigt späckad med frågor uppföljning av saker som har beslutats återkopplingar, eh, bjuda in eh, viktiga eh, personer och, och verksamheter f, eh, i, i mötena för en dialog, hur vi ska kunna samverka och samarbeta.
0: Vad och kan jag så... säga någonting som står på den här agendan där? Vad kan det vara?
1: Eh, ja, exempelvis är, är en väldigt viktig del det. Är, detta med hur vi hela tiden utvecklar våra, eh, våra vårdprogram. Eh, utveck- Hela tiden, den standardiserade vårdflöden är en del i detta. Kommunikation är ett sådant område som är jätteviktigt, och vilka kanaler vi ska arbeta i, och så vidare. Och en del i detta som också just nu det är hur vi ska samverka med andra delar av hälso- och sjukvården hur samverkar vi på bästa sätt? Jag skulle säga att i samverkan är ju en organisation, och då måste vi jobba proaktivt hela tiden. Hur stödjer vi då verksamheterna som ska utföra den vård för cancerpatienter? Mm. För att gå tillbaka bara kort till överenskommelsen också som bara kan vara intressant, det är ju att det är också tydligt i överenskommelsen att följa den så att säga, EU-plan som finns för cancer. Just det. Och att överenskommelsen ska spegla den, den överenskommelsen och den cancerplanen som, som har kommit från EU. För EU har ju lyft cancer som ett av sina fokusområden. Mm.
0: Har du någon roll på EU nivå? Finns det någon, någon som samlar, samordnar? Om man säger så?
1: Nej, det kan jag inte säga att, på det sättet. Nej. Däremot så är olika delar involverat. Och veckan som, som blir nu som. Är in, precis i cancer, när vi har världskancerdagen, så kommer EU-ministerna för hälso- och sjukvård att samlas i Stockholm. Då kommer det till att vara ett möte. Där kommer vi till att vara med och ställa ut bland annat och visa upp vår svenska cancervård mm. för EU-delegaterna och ministrarna. Mm.
0: Grattis till det. Det är ju spännande att få bidra också på den här arenan. En sak som är väldigt, väldigt central i omställningen till nära vård det är ju också samverkan med kommunerna. I era samverkanstrukturer tänker jag, som jag förstår det, att det är regionerna med. Ser du någon... någon eller så kanske jag är fel, men ser du någon framtida samverkan med kommunen? När jag tänker ur ett personperspektiv så kommer ju personer som eh, lever med en cancerdiagnos att finnas på våra särskilda boenden i lss verksamhet. de finns ju där redan. Eh, om man nu tänker mer ett livslångt förlopp så, hur ser du på kommunernas hälso- och sjukvård och cancervård?
1: Jag tror den är oerhört viktig att eh, både... Och det vet jag ju att kommunerna tar ju faktiskt ett ansvar redan idag för våra, kanske mycket i den palliativa vården. Och där mm. cancer är en del i den palliativa vården. Det mm. är en annan del också i detta. Och kommunerna gör ett väldigt stort arbete. Och jag, då kommer jag tillbaka till det vi pratade om, våra kroniska patienter och vad det kommer till att innebära. För det kommer ju kanske vara en multisjuk- patienter, cancer är en del i detta men också andra sjukdomar i det. Och jag tror att vår samverkan och det som vi pratade om i helheten med omställning till jordnärvård, där måste så att säga, perspektivet cancer vara med också. Mm. Eh, och där tänker jag också i den här nära vården, för det är ju på det viset att och det, det sker ju redan idag att vi, vi håller ju på att flytta ut mer och mer till hemmet. Och där kommer ju yes. kommunens hemsjukvård att vara väldigt central i det. Och då måste man ju också fundera på hur stödjer regionens mm. sjukvård, kommunens hälso- och sjukvård. Mm. Och jag tycker inte jag ska se någon annorlunda än vad vi pratar i andra sjukdomsperspektiv med cancer. Och det ska vi absolut inte göra. Utan där tänker jag, vad kan vi bidra med när det gäller cancer för helheten? För det tror jag också är väldigt viktigt. Att vi kan har erfarenheter som vi skulle kunna sprida till andra delar av den hälso- och sjukvård som kommunen ska göra.
0: Mm.
1: Men, ett, precis... men att vara med i sammanhanget tror jag är väldigt viktigt.
0: Mm. Jag tänker precis som jag sa från början, nära vård har ju inte någon diagnos. Och... Men det, den riktning som också vår riksdag fattas beslut om för svensk hälso- och sjukvård det är ju det här att primärvården är navet. Och det gäller ju oavsett vilken sjukdom. Och där är kommunen en viktig del av primärvården. Men jag tänker också, eller har du tankar på den regionala primärvårdens roll- i cancer och jag både tidig upptäckt. Jag tänker också att det är patienter som man kanske har haft under lång tid så får sin cancersjukdom. Vi har det som är planerat för rehabilitering redan tidigt i processen. Precis som jag tycker var så intressant att du mm. sa. Vad tänker du om primärvården som NAV också i ett, för en person med cancerdiagnos?
1: Jag har hållit på att säga, det som vi pratar om i, i vård och som du och jag har pratat med ett antal ja. gånger att primärvården är NAVet är ju lika aktuellt för cancer som alla andra typer av diagnoser. Jag vill bara säga en sak att jag, och jag vet att vi har en samsyn där Lisbeth, att primärvården har en väldigt viktig roll men om man ska lägga allting på en primärvården så kommer inte till primärvården kunna utföra det som vi har förväntningar på. Därför är jag väldigt noga med att säga att omställningen handlar om hela hälso- och sjukvården och då måste specialistvården fundera på hur jobbar vi tillsammans med primärvården för att vi ska kunna bli det navet som den primära vården ska vara. Och jag menar... Det är ju självklart att patienten har sin största kontaktyta mot, mot den primära vården. Att där kommer det ju att ske. Jag menar, vi pratar om prevention, alltså mm. jätteviktigt. Och där kan inte primärvården vara ensamspelaren. Där måste hela samhället vara med och hjälpa till. Eh, privata aktörer, eh, offentliga aktörer i samhället- eh, som måste vara med i den den biten som jag tror vi behöver verkligen jobba jättemycket med. Men primärvården måste måste också känna en delaktighet i detta. I det arbetet jag har som jag sa med kontaktytor så är det ju på det viset att min roll är ju också att ha diskussioner med specialistföreningarna. Hur och på vilket sätt Kan vi stödja dem i det arbetet och det som vi behöver göra. Och jag tänker också på det vi pratade om innan. Vikten av att vi har en en, en, mer kroniska patienter med cancer. Det kommer naturligtvis primärvården att, att vara väldigt stor del och spelare i också. I kombination med alla de andra sjukdomarna som kommer när holdon kommer. För det kommer ju till att, att, att bli på det viset. Och vilka verktyg kan vi ge och hur kan vi stödja primärvården i detta? Mm. Och sen kan man lägga allting... Jag har hållit på att säga också att den primära vården... Jag pratar mycket om den primära vården. Jag mm. där, och då är allmänmedicin en del av den primära vården. Mm.
0: Men jag tycker att det du säger det är så otroligt viktigt. För att det är ju lätt att vi, jag tror vi är lite traditionella i det sättet att tänka. Att vi tänker att allt handlar om hur vi flyttar arbetsuppgifter eh, mellan varann. Men det handlar ju om hur vi samarbetar för att primärvården ska vara navet. Det är inte att flytta alla saker som ska göras i primärvård utan hur vi hittar ett bättre samarbete. Vi brukar prata mycket om mellanrumsarbete när vi pratar nära vård. För vi vet också att vi tappar både kvalitet- och resurseffektivitet i våra mellanrum för att vi inte gör det här på bra sätt. Och då blir det ju också mer stimulerande för alla att arbeta.
1: Precis, Precis. och där tror jag också att vi har en, en jätteviktig del. Eh, du kallar det för mellanrumsvård. Ja. Jag har ju alltid pratat om att istället för att prata om räddstragningar så måste vi prata om överlappningar. Ja. Och där överlappningarna är, där måste vi förstärka ännu mer. Eh, och eh, vi pratade tidigt om detta också. Var våra patienter när de blir kroniska i sin cancersjukdom och sådant. Och sen kommer man in i en ny fas. Så där tror jag att vi måste överlappa ännu mer i framtiden. Så att inte det faller tillbaka att det är fel vårdnivå som, som hanterar de frågeställningar som kan komma runt detta. Mm. Det tycker jag är en viktig del också i omställningen faktiskt.
0: Mm, verkligen. Ja, man kan ju bara på det här samtalet känna, av vad vi skulle kunna göra mycket saker. Och vad vi ska göra mycket saker. Ja, det,
1: det är väl det är ja. vi ska göra,
0: Ja, absolut, det ska vi göra. Eh, en annan sak vi, eh, Inom nära vård så jobbar vi också väldigt mycket med att på riktigt bli personcentrerade. Att eh, ta personens perspektiv i, i alla lägen. Och vi har ju också haft ett uppdrag sedan många år nu, sedan 2017 kan man säga att det startade med med det som kallas patientkontrakt. Att patienten måste också på riktigt få vara partner, få kunna ha överblick över det som ska ske. Där tänker jag att ni har också gått före inom cancervården, för ni började ganska tidigt att jobba med det som ni som heter min vårdplan Cancer. Som jag tänker är samma ambition, att som person måste man också kunna få överblicken. Och sen finns det också någonting som eh, du får hjälpa av med att beskriva hur det är reglerat. Men att man också har rätt till en kontaktsjuksjöskan som blir en fast vårdkontakt i cancervården. Vill du säga någonting om eh, hur du tänker kring det här med, med det riktigt personcentrerade? Att personen verkligen också får chansen att det dels vara självständig, att känna trygghet, att ta kontroll...
1: Jag har jättemycket att tänka på eller reflektioner på detta och jag har tänkt jättemycket på på hur vi vi ska kunna stödja vår patient. Patientkontrakt som ett exempel, jag har varit inne i den frågan några gånger faktiskt sedan ett par år tillbaka och där får jag nog säga att jag tror att vi behöver göra ett, ett, ett... ett mer samlat tänk runt detta så det inte bara blir liksom ett litet fragment utan det ska ju vara basplattan för våra patienter i samverkan med, med hälso- och sjukvården. Eh, vi har ju pratat du och jag, Lisbeth, om detta med att, att hur vi ska kunna öka kunskapen hos våra patienter och, och när, nära närstående anhöriga. Eh, och det tror jag är, är en del där vi behöver... Liksom tillsammans jobba fram en modell eh, där faktiskt kunskapen om sin sjukdom kan ge tryggheten. Mm. Eh, och eh, det är så att vi, vi behöver utveckla de tankarna ännu mer. För som vi sa, vi inom cancervården har ju tagit fram min vårdplan- Det är kanske väldigt mycket erfarenhet i den som vi kan koppla ihop in till patientkontraktet och koppla ihop till till de delarna. Men kunskap och och en en kunskapsplattform för anhöriga och patienter tror jag är oerhört viktig i det arbetet framåt. Sen Sen är det ju som du säger också att All vård idag går ju mer och mer till att bli mycket, mycket individuell. Och vi vi behöver ju nog anpassa det också och skapa verktyg för patienten. För det är ju så att patientens sjukdom hanterar den ju 365 dagar om året. Och vi i sjukvården, vi kommer ju in några dagar under de här 365 dagarna. Resten får man ju hantera den själv. Och där behöver vi nog skapa... Både kunskapsbank och, och, och trygghet på, på ett sätt framåt som, som öppnar upp nya möjligheter. Mm. Och Där digitalt stöd kan vara en del, där vi kan mm. snabbt kanske chatta med, med, om vi nu tar kontakt sjuksköterskan, som är en sån oerhört viktig roll. Och där vi faktiskt en gång när vi skapade den funktionen gjorde en riktig skillnad för patienten. Ja, jag
2: förstår det.
1: Men där den kontaktytan kanske blir den enklare. Och varför ska man inte, jag menar en diabetiker har en diabetessköterska och mm. en kul, kul patient har en sjuksköterska Så en, en motsvarighet till, till cancer. Men då tycker jag inte man ska jobba i de här fragmenten. Utan jag tycker Nej. man ska jobba tillsammans i de här. I
0: de här Då måste man för dem som har kanske både en diabetes- och sin kontaktsjukkörskund under sin cancersjukdom få ihop det. Jag tycker du är inne på något jättespännande, och det är det här med synen på kunskap. Och precis som du säger, vi har pratat om, och, och jobbar ju också med en pilot som heter patientens kunskapsstöd. Istället för att bara koncentrera sig på att bygga kunskapsstöd till professionen, också se... Hur kan vi möjliggöra och tillgängliggöra kunskap också till patienterna? Och sen tänker jag det motsatta också att vi i personcentrerade är duktiga på att alla de här andra dagarna som man inte möter vården så skapar man ju mycket kunskap som patient och hur tar vi vara på det mötet? Så det är verkligen åt båda hållen okay. jätteviktigt. Och... och eh, jag ser fram emot fortsättningen på arbetet med patientens kunskapsstöd och hur vi ska kunna utveckla det tillsammans med patienter och närstående så vi träffar riktigt rätt där. Det, det tror jag kommer att göra stor skillnad. Det är ja. ett nytt steg. Ja.
1: Och där tror jag också vi kommer till att lära i helheten väldigt mycket. Ja. Vi, vi skriver väldigt mycket kunskapsunderlag för våra medarbetare men... Ja. Att skriva det för våra patienter är vi inte lika vana vid. Och då tror jag att mycket lärdom kommer att komma ut av det.
0: Mm. Jag har ett fantastiskt exempel från en helt annan sjukdom. Och det är Alzheimer. Där man, det är ideellt arbete man jobbat med Alzheimerguiden. Och då börjar man göra kunskap för närstående. Men då börjar personerna själva som har fått diagnosen säga... Jag vill också eh, se och förstå och kunna få tillgängliggöra kunskap om den här sjukdomen och hitta sätt att hantera mitt liv, så då utvecklar man det också. Det finns något väldigt viktigt i, i den här utvecklingen.
1: Mm.
0: Kjell, vad har vi inte pratat om som vi behöver prata om?
1: Jag tycker att vi har tangerat väldigt mycket, tycker jag. Mm. Eh, säkert vissa områden som man skulle kunna fördjupa sig mer i. Jag, jag tror det sista vi är inne på här nu, den tror jag vi skulle behöva prata mer om eh, rehabiliteringen är också ett område som jag tror vi behöver diskutera för det, det går liksom över på ett annat sätt än kanske mm. de traditionella behandlingsstrategierna mm. som finns eh, och sen tycker jag att vi ska lyfta fram vilken Ändå vilken förändring som har skett när det gäller området cancer under de oh, yeah. åren som har skett. Alltså det, ibland behöver man göra en timeout och mm. titta bakåt, även om man just nu står i vissa saker. Jag tror mm. den utmaningen som vi också pratar om, det är hur vi måste bredda forsknings, forskningsarenan när det gäller våra kroniska sjukdomar och koppla ihop det på olika sätt. Det mm. Det är väl ett område som jag tror också man kan fördjupa sig i framåt.
0: Mm. Jag tänker nu är det världscancerdagen. Vad, om du skulle få en vision eh, framåt, vad skulle den vara eller vad är den?
1: Ja, min vision är faktiskt att vi, vi arbetar ju väldigt mycket för att upptäcka cancer. Eh, vi har sofistikerade metoder för, för utredning och så. Men min vision skulle ju vara att hur jobbar vi så att vi inte utvecklar cancer? Det vill säga det preventiva. Och det området, allt vi gör, jag tänker ändå på detta med vaccinationer mot livmoderhalscancer. Tänk att vi vaccinerar mot cancer. Det är ju det vi har pratat om i många år. Det kanske är en del i andra typer av, av, av förebyggande behandlingar. Men det, det, det tycker jag faktiskt är mycket intressant. Uh-huh. Om några år så kommer vi inte till att ha livmoderhalscancer grund på virus för vi har vaccinerat bort det. Det är uh-huh. ett exempel, det är en vision där vi kan vi ska inte behöva ha cancer vi ska kunna förebygga vårt... vårt vårt liv så att vi inte exponeras för saker mm. som utsätter kroppen för riskerna.
0: Det får mig att tänka också på att de här kunskapsstöden som vi pratar om kanske invånarnas kunskapsstöd. Hur behöver jag, vad kan jag göra själv för att inte utveckla cancer? Jag går på vaccination eller det finns andra saker som handlar om vår fortsätt att leva och så. Ja, det blir mycket tankar i huvudet igen. Jag är så glad att få ha, ha dig med i podden. Och jag är så glad för allt spännande som vi kommer att kunna få mötas kring framöver. Jag skulle vilja avsluta med att fråga dig, min nära vårdpodd, fråga vad är nära för dig?
1: Nära för mig det är att varje gång jag behöver så att säga, få ett stöd så finns det där.
0: Stort tack för att du var med i Elivasan.
1: Tack så mycket.